0: Debate em Rede Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao
1: vivo 3421-3148 Rádio Jornal
0: Ok, agradecendo aqui a presença do governador Paulo Câmara governador, Quando o seu primeiro mandato, antes de o senhor começar, fizemos um programa de música aqui, você lembra?
2: Lembro, lembro
0: sim <risos> Como é que o senhor tem tempo para música ainda?
2: muito pouco geraldo mas a gente aproveita até esses feriados de final de ano é uma das coisas que eu vou querer me atualizar em música li, liter, ler né mais e assistir filme é uma, é, pega essa época de final do ano para atualizar também
0: tá sabendo que luan santana foi eleito o melhor cantor do ano tô não tô sabendo agora <risos> Vamos nós, nós temos Jamil do e joão do sampaio jamil do nós?
1: bora Governador, no começo desse mandato, o senhor, desse segundo mandato, o senhor prometeu que a prioridade seria o emprego. A oposição tenta batizar o Recife, especial, como a capital do desemprego. Agora, em novembro, o Cajete deu uma recuperação, né? foram 3 mil empregos, se não me engano, aqui em Pernambuco, a, a diferença a favor. Qual a sua avaliação desses desafios nessa área? O senhor acha que fez o que dava para fazer ou já está devendo?
2: Bom, aproveitar agora para dar bom dia a todos os ouvintes, Geraldo, Jamildo, Ivanildo. É importante a gente ter uma avaliação, Jamildo, do final do ano nessa ótica do emprego também, porque foi um ano difícil. né As expectativas, quando nós olhávamos o final de 2018, era que a economia em 2019 fosse dar uma retomada mais consistente, com mais força, e infelizmente isso não ocorreu. Não ocorreu. Agora, o que eu avalio em Pernambuco é que Realmente foi um estado que teve muitos prejuízos na questão do emprego é, no início dessa crise. Talvez 2015 e 2016 fossem um, os dois anos que Pernambuco perdeu mais emprego da sua história. E desde 2017 está havendo uma retomada, uma retomada pequena, tímida, até porque a economia brasileira ela não está reagindo. E 2019 a gente tem é, uma expectativa positiva agora da finalização. Já estamos com 15 mil empregos gerados até novembro tem a expectativa de dezembro, espero que, que seja positiva também, até porque a gente está vendo uma movimentação de final do ano boa, interessante, principalmente no comércio, nos serviços. Mas o que é de se ressaltar em 2019 é que houve realmente, por parte da atração de investimentos, muitas oportunidades, algumas já são realidades, né? como a, a fábrica da Axê de medicamentos, é uma fábrica de grande porte que está se instalando é, nessa área, no primeiro estado do Nordeste. Temos anúncios importantes também de, de investimentos eh, volumosos, como da JIP. São, são 7 bilhões e 500 milhões de reais de novos investimentos. Eu acho que talvez tenha sido o maior investimento privado do Brasil no ano de 2019. Foi esse anúncio da JIP. Temos mais de 100 eh, protocolos eh, assinados ao longo desse ano. Então, a perspectiva de termos mais de 100 novos empreendimentos também, seja de. Eh, de ampliação, seja de novos investimentos aqui em Pernambuco. Então, a expectativa da geração de emprego em áreas, principalmente da indústria e da construção civil, que ficaram faltando nos, nos anos anteriores, é uma expectativa que a gente tem positiva para 2020. E eu espero que se junte ao dinamismo da, do resto da nossa economia, principalmente na área de serviços onde Pernambuco, a maior quantidade de emprego vem dos serviços, que a gente possa efetivamente também ter um ano de 2020 melhor e que a nossa, a nossa meta de geração de emprego cada vez maior no nosso Estado, ela possa eh, se concretizar em 2020, seja um ano melhor do que foi 2019, apesar de nós acharmos que 2019 foi positivo diante eh, dos números dos empregos formais que foram criados em Pernambuco.
0: Governador, passou por aqui, na sexta-feira passada, o senador Fernando Bezerra Coelho estava manifestado e danou lhe o cacete e tal, e até, pra, como o senhor não tinha aquele defendente, disse, de olha, Deixa uma pergunta para eu fazer o governador, que ele vem na segunda-feira. Pergunte a ele por que Pernambuco está tão atrás de Ceará e Bahia. Pronto, tá feita a pergunta.
2: Bom, Mas, Geraldo, a gente tem que saber. responde a Fernando e Respondo, respondo a, a sempre, estou à disposição, isso faz parte do meu cargo de governador, a gente tem que ser muito transparente. Agora, Fernando tem que dizer o que é que está tão bom na Bahia, no Ceará. São estados que estão também com muita dificuldade e não está fácil para ninguém. Eu converso permanentemente tanto com o Rui Costa como com o Camilo Santana, é só olhar os números para a gente saber que não é essa diferença. Pelo contrário, é um ambiente realmente onde está todo mundo trabalhando muito. Agora, eu tenho conseguido, como governador de Pernambuco nos últimos anos, apesar da maior crise da história, uma crise pesada que há de todos nós reconhecer, que Pernambuco está melhorando em vários indicadores. Nós estamos melhorando na educação, nós estamos melhorando na saúde, que é um grande desafio. Estamos melhorando na segurança, estamos diminuindo a desigualdade, é, estamos com o maior PIB per capita do Nordeste. Então, os indicadores mostram que a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu não vou ficar competindo com o Ceará e com a Bahia. Eu quero que o Ceará e a Bahia cresçam muito, que ajudem o Nordeste, que ajudem o Brasil, que nós vamos continuar a fazer esse mesmo serviço que nós estamos fazendo aqui, de buscar nas oportunidades, diante de tanta adversidade, avançar por um Pernambuco melhor, criar as condições para o um Pernambuco continuar a andar na frente. Nós passamos por muita coisa nesses últimos anos, Geraldo. 2019 não foi fácil. Menor volume de investimentos, eh, de recursos, de convênios repassados pelo governo federal da história foi 2019. Então, é eh, um ano que Pernambuco mais uma vez mostrou que, independente de ajuda ou não do governo federal, a gente está cumprindo com nossas obrigações.
0: E o que ele diz também é que o governo federal está jogando dinheiro aqui dentro. Não é verdade?
2: É só pegar os números também. Eu acho que os números é que, é que mostram exatamente o que está acontecendo. Vamos ver os indicadores de Pernambuco, tanto econômicos como sociais, e vamos ver os repasses do governo federal. É o menor repasse de convênio da série histórica do governo federal para Pernambuco. Não estou aqui dizendo que Pernambuco está sendo discriminado, porque os outros estados também não estão recebendo nada do governo federal. Na verdade, o governo federal parou. Não tem estratégia, não tem planejamento, não sabe para onde vai. O que é que vai acontecer na saúde em 2020 no Brasil? Ninguém sabe. O que é que vai acontecer na educação? Ninguém sabe. Qual é a política de planejamento, de destravamento dos grandes empreendimentos no Brasil? Ninguém sabe. Então, o Brasil está parado, Geraldo, e a gente está trabalhando aqui em Pernambuco e vamos continuar a fazer isso.
0: Ivanildo Sampaio? governador.
2: O senhor falou no início que
3: é, Pernambuco sofreu muito com é, a queda de empregos há dois, três anos passados. Isso teve uma influência muito grande a partir do final das obras do
2: da refinaria.
3: Eu pergunto ao senhor, é, qual é o futuro dos estaleiros de Pernambuco?
2: Bom, a gente tem é, acompanhado esses grandes empreendimentos que chegaram a Pernambuco na última década e foi é, um volume muito grande, né, Ivanildo? Pernambuco soube, no momento que o Brasil estava crescendo, que o Brasil estava dando oportunidades, a aproveitar de maneira muito efetiva e atrair muita coisa que pouca gente acreditava, que Pernambuco um dia teria uma refinaria, que Pernambuco teria dois estaleiros, que Pernambuco teria uma indústria de automóvel, que Pernambuco teria um polo de bebidas tão consolidado como tem atualmente. Então, tudo isso foi fruto de um planejamento, de uma estratégia, de uma visão não apenas de curto, mas de médio e longo prazo. No caso desses empreendimentos, alguns estão andando, andando bem, como a polo automobilístico que está praticamente dobrando o investimento, são 7,5 bilhões que vão investir eh, na, na fábrica de Goiânia, que é a maior fábrica mais moderna do mundo, do grupo Fiat Chrysler. Nós temos a refinaria que, com todas as dificuldades, hoje ela está operando com cerca de 50% da sua capacidade, ou seja, é, tem uma capacidade de 230 mil barris por dia, tá com 115, mas está movimentando, então isso nos dá uma condição de, de ter no futuro a possibilidade de ter uma refinaria 100% funcionando. Agora, a indústria naval sofreu, sofreu realmente porque houve uma mudança da política de conteúdo local. Quando se pensou na expansão. É, dos estaleiros no Brasil, e Pernambuco teve a oportunidade de receber dois estaleiros de grande porte, é, a política era justamente uma política onde se valorizava o conteúdo local, o conteúdo nacional. E os estaleiros aqui de Pernambuco tiveram uma curva de aprendizado muito importante, uma curva de aprendizado que mostra que, no final das encomendas, tanto do Atlântico Sul quanto do VAR de Promar, eles estavam fazendo com uma produtividade mundial, uma produtividade de alto nível, com mão de obra totalmente especializada, e mão de obra de pernambucanos. Houve essa mudança, as encomendas praticamente inexistem mais e os dois estaleiros estão passando por muita dificuldade. O, o Vard Promai ainda tinha, participou em 2019 de uma concorrência importante na Marinha que poderia dar um, alguns anos de, de, de encomendas, infelizmente não ob, obteve êxito. Então, o que a gente está sentando com eles agora é ver como o governo de Pernambuco pode ajudar, como a gente pode fazer ações junto ao governo federal, para que se veja claramente que os estaleiros, não apenas de Pernambuco, mas de todo o Brasil, que estão todos com dificuldade, eles têm um potencial muito grande, agora precisa ter um olhar de uma política que possa fazer com que eles funcionem a contento.
3: Mas, governador, é, essa ajuda do governo federal é que tem
2: sido crítica, não tem vindo. Então, sem essa ajuda, eles sobrevivem? Hoje, da forma que está, eles vão ter muita dificuldade. Não tem encomenda. Então, sem encomenda, você não tem como fazer as, a, o, o, os estaleiros funcionarem como devem funcionar.
1: Governador, os 440 milhões do acordo recente com a Petrobras, eles efetivamente entraram nos cofres do Estado? Eles vão pagar, ajudar a pagar o 13º ou eles vão ser usados para pagar fornecedores? Como é que se ouviu a recente ação da de parte da oposição para impedir a operação A FBC aqui na rádio na sexta-feira Só para complementar, contextualizar Diz que sem esses recursos não Se era possível fazer o pagamento do 13 Isso é fato E a minha, minha complemento é o seguinte a Quando é que a gente vai Prescindir desse tipo de operação Não é exatamente heterodoxa Mas não é o ideal Para poder as contas ficarem minimamente
2: arrumadas Amigo, a, a Essa questão do acordo com a Petrobras, ele é fruto de muito entendimento e de muita conversa. Eu ainda era secretário da Fazenda quando isso iniciou, essas discussões, e os autos foram, naquele Governo, momento, Governo Eduardo, lavrados. Então, é uma tese defendida por Pernambuco em relação à mudança da, da cobrança do gás oriundo dos, dos city gates, né, que são aqueles pontos que recebem o gás em cada estado. É, Entrou-se numa controvérsia nacional, muitos estados também discordaram dessa alteração que a Petrobras fez sem conversar. A verdade é essa também. Fomos pegos de surpresa ali em 2010, 2011. Teve um início de processo de discussão que só agora, em 2019, que foi possível solucionar em termos nacionais. Pernambuco foi um dos últimos estados que, fecharam, que fechou esse acordo. Na verdade, foi o último estado que fechou. É, partimos de algumas premissas que precisavam ser colocadas inclusive em relação ao valor, que o valor que a Petrobras queriam pagar era efetivamente bem menor do que os 440 que foi ajustado. Colocamos toda a nossa procuradoria especializada, Secretaria da Fazenda, quem conhece a Procuradoria Geral do Estado, conhece a Secretaria da Fazenda de Pernambuco, sabe da seriedade dos auditores e dos procuradores. E só fizemos esse acordo porque era vantajoso para Pernambuco, porque se houvesse, houvesse algum óbvio, tanto da Secretaria da Fazenda como da Procuradoria, nós não faríamos, como nós já deixamos de fazer vários que chegaram na nossa mesa. Então, isso foi uma decisão acertada, uma decisão que foi discutida na Assembleia Legislativa, uma decisão que vai ajudar eh, as contas de Pernambuco. Agora, o décimo foi pago dia 20. Se esse recurso tivesse entrado ou não, teria sido pago do mesmo jeito. Vai nos ajudar também a acabar o ano de 2019 melhor do que começamos e isso é importante porque nós vamos ter um 2020 com possibilidade de avançar e buscar realmente fazer o que tem que ser feito para o Pernambuco melhor.
0: Quando está chegando o fim do ano, governador, essas algumas coisas da sua agenda desde o começo do ano, começo do seu segundo mandato, por exemplo, o Arco Metropolitano vai sair a, a lozinha ali de de, de e Lima que eu sou doido por ela.
1: Jardim, foi, foi nessa hora que o FBC, só complementando, uhum. disse que o PSB é bom de desculpa. A culpa é de Bolsonaro, de Temer, de Dilma. É, persegui
2: é perseguido, isso é uma mentira. Só para complementar. Uhum. Bom, a gente está trabalhando, Jamildo. Eu não vou entrar nessa, nessa rinha de, de, do senador Fernando, até porque a cada entrevista que ele dá aqui em vocês, ele tem uma versão diferente para as coisas. Então, não dá. Não dá para discutir, até porque daqui a alguns meses ele vai vir aqui e vai dizer outra coisa. Então, vamos continuar... Trabalhando Nós temos muitos projetos estruturadores que Tem que sair do papel, Geraldo O Arco Metropolitano é um deles É um, um projeto ainda que foi iniciado Lá em Eduardo Campos que, No governo Eduardo Campos Que houve por parte do governo federal Um anseio de fazer por lá Todos nós, é só relembrar O, o governo federal assumiu a feitura do arco metropolitano, em 2015, quando ainda da inauguração da GIP, foi anunciado pela presidente da República na época, que um lado do arco metropolitano já iria sair, que era o, o lado norte, o lado que vai para a Suape. Eu digo, o lado de Suape, né, que tem um lado norte que é o de Goiana e o lado sul de Suape já iria sair. O o lado que vai para a Goiânia, ele ainda precisa de licenciamento de alguns, de alguns trechos. Isso é que a gente está agora destravando, porque não é fácil também é, avançar nessas questões. Mas, de 2015 até 2017, o governo federal estudou e não colocou para frente, achando que não tinha viabilidade naquele momento de lançar um empreendimento como esse. O que é, qual é o nosso dever de casa agora? É terminar o projeto, que não está pronto é garantir todos os licenciamentos necessários e ir atrás de investidor. Isso é uma clara, uma clara que não vai sair do papel se não tiver os investidores é, quer, privados querendo investir. Por recursos públicos, a gente já viu que não vai sair do papel. Então, o dever de casa agora, principalmente para 2020, é fazer com que esse projeto fique pronto, os licenciamentos totalmente organizados, isso vai dar uma condição do Estado... E atrás de investidores, isso pode ocorrer ainda em 2020, espero que ocorra.
0: Vai ser privado mas... o arco?
2: É, o senhor o disse... arco é, não, vai ter que ser uma modelagem de concessão, porque
1: senão não atrai o privado. Mas uhum. o senhor disse recentemente que não tem mais como investir o Estado nesse tipo de obra. É, sinalizando que podia ser um PPV, e como o senhor está dizendo, é uma concessão, mas por que demorar tanto? Já não se sabia há muito tempo que não tem dinheiro para fazer
2: esse tipo de coisa. Sim, amigo, até 2017, como eu estava dizendo, ele estava dentro dos estudos federais dentro daqueles grandes eh, PPIs federais, entre estava 101, tava vários outros, o, o Arco Metropolitano, vários outros, outros projetos. A 232, em determinado momento, chegou a entrar, depois devolveram para o Estado de Pernambuco. A partir de 2017, com a devolução para o Estado, nós iniciamos um novo processo. O que é está que faltando? O que, é que tem que atualizar? O, quais licenças que não tem? O que, é que a gente precisa fazer para o Estado poder vender bem isso? então com a assunção do novo secretariado agora, eu coloquei isso como uma prioridade. Chamamos as universidades, chamamos consultorias privadas, estamos com um grupo de trabalho constituído, é, colocado. Então, temos a, uma condição de 2020, é, botar ele para frente, atrás de investidor privado. Se não tiver um projeto pronto, licenciado, a gente não vai atrair é, iniciativa privada. Então, é isso que a gente pretende colocar em 2020 como uma prioridade mesmo sabendo que o momento ainda não está fácil para atração de investimento privado
1: deixa a gente emenda aqui, já que a está uhum. falando de empreendimento e busca de parceiros privados, ah, nessa entrevista de semana passada a FBC repetiu que o governo federal quer pegar pelo menos a parte de Pernambuco e deixar que a que faça a ah, Estenbrook fica com a perna lá de... A Transnordestina? Exato, a Transnordestina. Desculpe, não esse é o assunto. E ficar com os cearenses a parte de Stenbrook, essa solução lhe agrada, Pernambuco vai ter prejuízo com isso, porque, na minha lógica, eu não consegui entender como é que uma começa na frente e, e não termina na frente. E a nossa, que partiu atrás, chegaria no mesmo, no mesmo prazo. Mas a solução lhe agrada, é por aí, ou a gente vai
2: ter prejuízo? Ô, João Mildo, tecnicamente, e isso é preciso colocar e até esclarecer, porque tem muito muito disse-me-disse -disse em relação à transnordestina a gente está com mais a parte de Pernambuco está mais adiantada é, cerca de, de 80 quilômetros e também para terminar até Suape é mais barato do que o trecho do Ceará óbvio que o contrato com a atual concessionária é para terminar os dois trechos então não, não cabe aqui dizer não, tem que fazer logo de Pernambuco e deixar para o Ceará depois não, o ideal é sair os dois eu vejo com muito pessimismo esse, esse processo ser concluído pela atual concessionária, porque essa obra está parada... Tem provas
1: que não consegue resolver. Está né?
2: parada desde 12, 12, 12, 12, 13, 2012, 2013, então não há uma priorização por parte dela. Só começou a se movimentar agora porque realmente o ministro Assis deu, uma, deu uma apertada grande, necessária, inclusive. Então eu espero agora que eh, diante desse novo cenário ou ela desista, saia e entre um novo grupo, talvez seja a melhor solução para o atual momento, ou se essa solução que está sendo pensada dele ficar com a parte Ceará e nós conseguimos outro em empreendedor privado para terminar Pernambuco, talvez para Pernambuco seja até melhor, efetivamente, porque é mais barato, é mais curto, e a gente sabe dos poten dos, do potencial do Porto Suap, então agora, pode até sair mais a rápido. Gente, a gente
1: se ressente de o senhor cobrar mais isso, já que o senhor é uma liderança, está aí no cargo de governador do Estado, é tão importante para Pernambuco.
2: A gente cobra muito. Não teve uma reunião com o ministro Tarcísio que. Eu
1: falo publicamente, governador. Gente... Não.
2: Então nós colocamos todos os releases que ia soltar, todas as entrevistas que eu dou após as, as reuniões com o ministro Tarcísio, inclusive a gente teve um agora no final do ano, é colocar essa questão da Transnordestina. Então, isso está no nosso radar, permanentemente. Nós temos conversado também com grupos privados. Agora, a gente tem que ter muito, muita cautela, porque essas conversas, muitas vezes, com os grupos privados, exigem confidencialidade. E a gente está também cumprindo nosso papel. Não adianta fazer muito alarme, falar muito e as coisas não andarem. Eu prefiro conversar com quem vai decidir, com quem vai resolver essas questões. E depois anunciar. E, e depois acontecer.
3: O governador, me diga uma coisa. É, a Assembleia Legislativa aprovou recentemente a reforma da Previdência do Estado. Era a reforma que Pernambuco precisava, era a reforma que o senhor queria ou era a reforma que os deputados fizeram?
2: Bom, Ivanildo, isso é um assunto importante até para a gente debater, dado que é, houve muita discussão em relação à reforma da Previdência e um debate não chegou a ser o debate adequado diante do desafio que é realmente ter uma Previdência equilibrada para as próximas gerações. O que nós fizemos em Pernambuco nesse primeiro momento foi claramente adaptar o que já estava aprovado no governo federal, que era essa líquida mínima de 14%. No caso de Pernambuco, já é 13,5%, então é um ajuste pequeno, praticamente 13,5% é, para 14%, basicamente isso. E tivemos que fazer uma alteração na nossa lei é, de previdência complementar para os novos servidores, que vão ingressar no Estado a partir de agora, porque também precisava ajustar a, as possibilidades de consórcio, não apenas no âmbito com o governo federal, mas também com outras unidades federativas, seja Estado, seja municípios. Então, nós fizemos essas duas adaptações. Nós temos uma PEC paralela eh, em andamento no Congresso, que essa eh, pode permitir que haja ajustes eh, em relação a outras questões dos servidores públicos. E esse é um debate que Pernambuco vai precisar fazer também, junto aos servidores públicos, junto às mesas de negociação que nós temos instaladas permanentemente. Dado o equilíbrio, o, esse ano, a, a Pernambuco deve gastar é, aportes adicionais na nossa Previdência em algo de 2 bilhões e 800 milhões e realmente é um, é um valor expressivo que precisa de muita discussão e de muito debate daqui para frente. Governador. Agora o senhor
0: depende da PEC Paralela para poder tocar a sua?
2: Para poder fazer de maneira mais ágil, sim. Se não for através da PEC Paralela, nós vamos ter que fazer uma discussão aqui de mudança da Constituição que é um processo mais demorado e mais complicado. Era isso,
1: ouvindo um das servidores da Secretaria de Administração ouvindo o líder do governo, a gente ficava com essa impressão e ouvindo agora o senhor também tenha quase a certeza que vai ter que vir um projeto que exija mais sacrifício que seja mais duro com os servidores o senhor vai ter a coragem de enfrentar o corporativismo dos sindicatos já estão fazendo pressão na LEP
2: Bom Jamildo, a gente tem muita transparência desse processo e vamos colocar isso na mesa para discussão o que vai vir vai depender dessa, dessa, dessa discussão e do que vai ser possível fazer e da forma que isso vai ser possível fazer. Agora, a disposição para debater um tema sério como esse, nós não vamos deixar de omitir nem de fazer, até porque é um volume muito expressivo do déficit previdenciário, algo em torno de 2 bilhões e 6 milhões, e vai precisar se discutir e vamos fazer isso como nós sempre fizemos dentro da mesa, junto com a sociedade com a imprensa, com a sociedade, com muita comunicação e com muito esclarecimento, isso é fundamental e necessário Mas, para o futuro. O senhor governador,
3: no, no plano federal, o partido, do seu partido se colocou contra a reforma da Previdência, o PSB.
2: E aqui, a favor? Veja, Ivanildo, a gente tem que poder se diferenciar o que foi essa reforma apresentada pelo, pelo governo atual. Ah, se mexeu nos dois regimes, se mexeu no regime próprio de Previdência e se mexeu no regime geral. O meu partido ele fez críticas muito, mas muito contundentes e necessárias sobre essa reforma do regime geral. Por que isso? Porque a reforma do regime geral é responsável por 80% da economia da reforma da Previdência e pegou, basicamente, nessa economia, quem ganha até um salário mínimo e meio. Ou seja, o lado mais fraco, mais uma vez, é que está pagando a conta é, dos déficits fiscais do Brasil. Agora, o regime próprio... Cabe a cada ente da federação, a cada estado e a cada município, analisar a sua situação, ver o que é possível fazer, ver o que é necessário dentro de um espaço de tempo, e é isso que a gente vai fazer. E aqui em Pernambuco, como nos outros estados da federação, no caso governado pelo PSB, nós vamos fazer, e não tenho dúvida que vai ter o apoio da, da, do partido como um
1: todo. Governador, me desculpe insistir, mas só para ficar claro um ponto aí. Se o senhor tem autonomia, se pode enviar e envia com frequência bastante projetos lá para a LEP, por que esperar o governo federal? Você não podia mandar um projeto sabendo que a situação é de déficit, de déficit bastante é, grande, em vez de esperar que venha um projeto federal? Fica parecendo que o senhor tava, fica esperando que venha o federal
2: para dizer: não, foi o federal que mandou fazer, não é culpa nossa. Não, até porque é opcional, né? Mesmo a PEC paralela é opcional. Mas é o que eu estou dizendo, hoje nós temos a aprovar para o PEC. Não teria nem tempo hábil da gente aprovar PEC eh, esse ano, num processo de discussão como foi, para você ver, para aumentar de 13,5 para 14, que é uma exigência constitucional, foi uma discussão maior do mundo, quanto mais você enfrentar temas que precisam ser enfrentados sem ter tido uma discussão prévia junto ao conjunto dos servidores. Então, nós vamos discutir, Jamildo, de maneira muito responsável, nós vamos colocar todos os números da mesa e vamos fazer, dentro desse processo de discussão, aquilo que for possível numa pactuação, não apenas de curto, mas de médio e longo prazo, tendo esse processo se possível, feito é, Com a aprovação da PEC paralela Porque facilita o trâmite Se não tiver, a discussão vai ser feita do mesmo jeito E a gente vai ter que tomar uma decisão mais na frente
0: Ô, Governador, já que o senhor falou de partido é, é, Tem vozes no PSB Pedindo a expulsão De Ricardo Coutinho, ex-governador uh, da, da Paraíba Que o senhor sabe que está enfrentando problemas Agora com a justiça O senhor acompanha?
2: Não, eu tenho acompanhado pela imprensa uh, Essas questões, inclusive o que saiu nesse final de semana. É, não dá para pré-julgar, é, Geraldo, eu acho que tem que aguardar o partido, o, o governador Ricardo Cotinho já se manifestou que é inocente, que vai provar a sua inocência, nós temos que respeitar isso, tem que ter solidariedade, inclusive, é, como colega que foi meu nos últimos quatro anos e que sempre foi um parceiro aqui de Pernambuco, a Paraíba, a destravar muita coisa importante para o desenvolvimento dos dois estados, inclusive eu estou fazendo pela primeira vez uma obra dentro da Paraíba para beneficiar Pernambuco que é trazendo água da transpo transposição ali da Paraíba para Santa Cruz do Capibaribe é a, a, a doutora do Alto do Capibaribe, então é um, um, um ex-governador que eu respeito, que foi solidário conosco, que está agora passando por um momento de dificuldade, de muita dificuldade, e que cabe a ele agora provar sua inocência, e a gente tem que respeitar isso, não vamos pré-julgar, e eu acredito que vou defender isso no âmbito do PSB, que também aguarde, aguarde ele esclarecer tudo que está sendo colocado aí, ter a, a possibilidade de se justificar de todas essas acusações que está sofrendo.
0: Fala um pouco mais sobre essa água, ela viria de, de, de Monteiro, de...
2: Ela viria ali da front, pertinho da Paraíba uhum. é, da, da transposição Do canal da Paraíba certo. Antes de Monteiro uhum. é, E é uma adutora Totalmente que tá, independente do totalmente nosso canal. Independente do, uhum. do, 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 do canal Mas é uma adutora que tem que passar certo. por dentro da Paraíba E vai entrar para o Pernambuco Ali por, por Santa Cruz do Caparibe uhum. E vai resolver, Geraldo Nesse primeiro momento Enquanto nós não temos ainda é, Conveniado a adutora do Agreste A segunda etapa que abrange o Agreste meridional e o Agreste Setentrional, vai ajudar ali Santa Cruz e todos os municípios vizinhos podendo chegar a água até Surubim. Então ela faz-se juntar um sistema a, o Agreste Setentrional a partir do Alto Caparibe, nós vamos ajudar agora o Agreste central através da doutora de Serra Azul, que também está ficando pronta, ambas vão ficar prontas no primeiro semestre é, de 2020, como também a água da transposição, que já está chegando a mais de 20 estados, mais de 20 municípios, que vem a partir da adutora do Mochotó em Sertânia. Então é um conjunto de obras que a gente está é, entregando à população pernambucana justamente para melhorar o abastecimento de água dentro de um planejamento que nós fizemos lá atrás, porque não dava para esperar nem a conclusão da, do ramal do Agreste, que só no final do 18 está saindo do papel, como também deixar... Que as, a parte da adutora do, do Agreste, que uma parte grande já estava pronta, Ficasse sem água. Fizemos a adutora do Macho, Moxotó, já está se vindo a 20 municípios, mais de 20 municípios do Agreste é Central. Estamos fazendo Serra Azul e Alto Caparito, que vão se juntar a todo o sistema para a gente poder levar água de qualidade a todos Faleu. os municípios. falta
0: muito de Serra Azul ainda? Serra Não. Azul
2: deve ficar pronta agora no meio de 2020. Uhum. É uma obra que está andando. Teve umas dificuldadezinhas no final do ano, mas agora voltou a um ritmo bom.
1: Uhum. É, aproveitando, inserindo o assunto da água, o novo marco do saneamento né, foi aprovado nessa semana e que passou e as compesas ganham uma sobrevida, podendo prorrogar por 30 anos os seus contratos com os municípios, com os estados. A solução o agradou. Ah, a minha dúvida é que o estado normalmente não tem recursos e fica dependendo de, desses financiamentos de bancos públicos, do modo dos governantes. Então, é, ao mesmo tempo, não abre mão de fazer os investimentos. Então, você cria uma situação que acaba penalizando a população. O senhor acha isso justo?
2: Bom, Jamildo, ah, no caso aqui da Compesa, todos nós acompanhamos o trabalho da Compesa, a última década, o que a Compesa avançou, se profissionalizou. É uma empresa hoje que não depende de recursos do Tesouro, que conseguiu fazer muitas obras e está fazendo Vai abrir muitas obras. Há uma possibilidade, estamos estudando abrir o capital em até 49%, o controle continua com o governo de Pernambuco, está sendo estudado também. A gente não pode adiantar muito, porque as pessoas que estão estudando têm cláusula de confidencialidade também, então a gente precisa fazer isso de maneira muito, mas muito é, profissional. Mas a gente fez um planejamento muito importante nos últimos dez anos de ampliação da, da estruturação e levar água para as cidades, também do saneamento. Pernambuco hoje tem a maior, maior PPP de saneamento do Brasil. Então, Mas que não andou... Está andando, está né? andando, está andando bem, inclusive, dentro de um planejamento. Inclusive, eh, todos a, os questionamentos que haviam ainda eh, sendo colocados pelo, pelo Tribunal de Contas foi julgado aí na, na última semana e todo, todo, a, todo o planejamento... O senhor a privatizar a Compesa? Nesse primeiro momento, de maneira nenhuma. Eu acho que a Compesa tem muito o que fazer ainda. É, ao longo do meu governo, nós estamos estudando a abertura do capital para poder avançar nos investimentos. Então, avançando nos investimentos, a gente leva água a água. aonde quem que vai votar dele se não pode mandar? Como não podemos mandar? Não, o, o sócio privado. Como não pode? Está fazendo a parceria público-privada, agora vamos abrir o capital. Nós temos condições, Jamil e vamos fazer. Isso é uma discussão que precisa ser colocada. E no, no... no marco do saneamento, nós, inclusive, participamos desse acordo para votar porque inicialmente era praticamente fechar todas as companhias, inclusive as que estão andando bem, como a Compesa. Estavam comparando 27 estados as 27 companhias, como se algumas não estivessem fazendo um serviço a contento, como a Compesa está fazendo. Então tem um debate ainda que precisa ser avançado, porque o Estado precisa participar, precisa levar água a município que não tem sustentabilidade de, de pagar a conta. Muitas vezes é o trabalho social que o Estado precisa estar presente, como também do saneamento entregar uma companhia estratégica de água, como a Compesa, ao setor privado, quem vai nos garantir que a água vai chegar nos cantos onde não dá lucro? Isso vai precisar de um estado regulatório, que hoje o Brasil, infelizmente, não tem. Então, no nosso governo, a gente vai avançar nos investimentos da Compesa, ela vai continuar pública e nós vamos chegar em locais com a garantia da, do serviço, principalmente a municípios que hoje, infelizmente, ainda não tem a sustentabilidade em virtude de questões econômicas. Para ter aportes privados de água e saneamento. Mas ah, PPPs, governador, PPP,
0: o quê? Aqueles gringos que ficavam aí conversando com Roberto Tavares desapareceram?
2: Não, a PPP de saneamento, como eu falei, uhum. ela, ela na região metropolitana vai garantir a, que toda a água e todo o saneamento até 2032 chegue na, nos, 15, nos 15 ou 16 municípios da região metropolitana. É 14, nos 15 municípios da região metropolitana, corrigindo. Goiânia uhum. está dentro.
3: O governador, é, essa parceria do Estado com, o PP, com a iniciativa privada, no, Pernambuco não foi muito feliz. Começa com a história do presidente, que teve a empresa faliu, e teve, depois a gente tem o exemplo aí do, da arena é, lá em São Lourenço da Mata. Qual é a, o futuro daquela arena? Como é que a gente está. Qual é O que é que existe com ela hoje?
2: Bom, é importante até a gente também avançar nessa questão, porque Pernambuco hoje tem um setor de PPPs reestruturado, está sob o comando do secretário Marcelo Bruto, tem muitos projetos sendo estudados, projetos importantes que envolvem a questão da administração dos terminais é, dos ônibus, que envolve resíduo sólido, que envolve geração de energia, muitas PPPs sendo estudadas, PPPs também na área de estradas, é, algumas estradas que precisam ser duplicadas, a gente está olhando também a atração e parceiros privados na nossa carteira estamos com muitas conversas com o governo federal para a gente ver também formas de concessão das rodovias federais aqui em Pernambuco, então está andando dentro de um, de um modelo que a gente entende necessário e pé no chão para ajustar justamente as parcerias público-privadas à nova realidade não apenas no Brasil, mas no mundo no tá carteira que já foi feita a gente vê, Ivanildo, que houve é, houve projetos o dos presídios, é, o, infelizmente, o, o, o parceiro privado ele não terminou a obra, mas isso não, não levou a nenhum prejuízo para o Estado, pelo contrário, o Estado assumiu as obras, terminou as obras e, e, e dois, dois dos cinco complexos do lá de Itactinga já estão funcionando, um terceiro já vai iniciar as obras, então a gente está finalizando também uma área que é essencial, porque a gente precisa aumentar o número de vagas. A arena hoje ela está totalmente sendo utilizada, nunca se fez tanto evento na Arena como se fez em 2019. A cada ano a, a despesa vem diminuindo, para você ver, quando o Estado de Pernambuco assumiu em 2016 a Arena, ela custava 1 milhão e 600 mil, está custando agora 700 mil, o que mostra claramente que a gente tem condições mais na frente de ter um ponto de equilíbrio, apesar de que nós estamos aguardando uma autorização para do Tribunal de Contas, para a gente poder licitar também um parceiro buscando uma concessão da Arena, porque a gente entende que um equipamento como esse, ele, ele pode e vai ser melhor gerido se for por um parceiro privado, então isso também está dentro das nossas colocações. A Arena hoje, ela, ela todo mundo que passa por lá, inclusive eu fui recentemente para um jogo da Seleção Brasileira Sub-23, pré-olímpica, e todas as pessoas que estavam lá Com a seleção brasileira ficaram impressionados Dizendo que é a arena melhor Que tem a melhor manutenção de todas Que eles que foram feitas para a Copa do Mundo Bom, Deixa... Governador, é, é,
3: oh, já, só um minuto Para terminar esse assim é, A Bahia vai inaugurar Em janeiro, no dia 10 de janeiro Um centro de convenções extremamente Moderno, grande, confortável Com tudo que você pode imaginar no centro de convenções moderno A exploração desse centro de convenções é de um grupo espanhol a gente tem algum projeto no Centro de Convenções? É, ele está sucateado. Não, ficou é faltando.
2: Ficou faltando eu dizer que dentro das carteiras de PPP também está o Centro de Convenções. Já foi lançada, inclusive, uma proposta de manifestação de interesse justamente para a gente ter Receber propostas. Né? É, receber propostas e iniciar esse processo de parceria. O nosso centro de convenções, apesar de ser antigo, ele é um grande centro de convenções. Ele tem hoje aquela área de convenções. Lá, né? Fui secretário de turismo nove meses. A área de convenções dele ainda é uma das mais estratégicas, porque é um dos poucos que tem uma área de 20, mais de 20 mil metros quadrados só para para exposição, sem, podendo fazer sem nenhum tipo de módulo. Então, os grandes eventos aqui de Pernambuco, ainda, o Centro de Convenções ainda consegue dar condição dele, dele serem feitos a contento. Evidentemente que essa preocupação de buscar ampliações e melhorias para ele, ele consta no nosso radar, o dinheiro estatal está curto, então é uma modelagem também que vai entrar para parcerias público-privadas e já está o projeto andando. Em 2020 a gente deve ter um andamento a isso ainda no primeiro semestre.
0: Tem aqui um um lobby enorme do pessoal que fez concurso, deve ser para a polícia, um, uh, superlotou aqui o computador. O governador Paulo Cano, o governador, Deste déficit do efetivo da polícia militar está muito grande. Os, as aposentadorias só aumentam com a reforma. Esse ano entrou, entraram 500 e está sendo mais de 1.500. aí temos quase 1.500 aprovados. Enfim, é o pessoal que fez concurso para a polícia que quer entrar. Vai entrar?
2: Bom, Geraldo, a gente tem hoje 500 militares na academia e 500 é, agentes da Polícia Civil também na academia. Eles estão terminando o curso agora, terminam acho que essa semana, e vão ingressar, vão fazer aquele treinamento nas ruas mesmo, a partir de janeiro. Então, é, nós estamos fazendo esse movimento, novas contratações, aí vamos ter que aguardar o primeiro quadrimestre do próximo ano para verificar a situação e ver se tem uma possibilidade ou não. Essa é uma área que é importante a gente estar tá sempre contratando e treinando, porque a experiência mostrou isso. Períodos que passamos é, sem contratar policiais, houve é, dificuldades no combate à criminalidade. Então, desde 2017, a gente está todo ano é, ingressando tanto policiais militares como civis Então, para 2020 já esses 500 E vamos acompanhar ao longo do ano Se tiver possibilidade fiscal da gente fazer É uma área, efetivamente, que a gente não pode é, deixar de contratar
1: Um pouquinho
0: mais de água Porque o, o, chegando aqui uma reclamação de Que está faltando água em Guaranhuns O que não é comum faltar água em Guaranhuns O pessoal está perguntando se já lhe reclamaram disso E como está muito seco a Grécia nesse momento o pessoal de São Bento Duna está pedindo a barragem. Vai sair?
2: A barragem está no planejamento. A gente vê uma forma de, em 2020, tirar ela do papel. O convênio foi renovado. É, nós estamos com a barragem de panelas e gatos já com recursos disponibilizados, do parto do orçamento da União. São duas barragens que a gente tem que fazer também, que é da área de contenção ali é, da Mata Sul. E a de São Bento Duna continua no radar. Tem uma questão ainda de desapropriação, que aí envolve recursos. Estamos vendo como é que a gente vai fazer, mas o que já está garantido para 2020 é panelas e gatos. Hum. vereador qual a sua
1: opção a respeito do projeto do governo federal de uma usina nuclear em Itacuruba? A oposição costuma dizer, de forma jocosa, que o senhor deseja a receita dos bilhões de impostos, mas não quer o projeto,
2: por ser polêmico. É isso mesmo? Ô, oh, João Mildo, eu acho que em uma discussão como essa, nesse setor de energia, a gente tem que estar tá aberto a de receber... desenvolvimento, né? De desenvolvimento, aberto a receber todos os, os interessados e todas as pessoas. Eu recebi apenas uma visita do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Ele levou um PowerPoint muito bem feito, muito bonito. Mas eu preciso de mais detalhes. Isso a gente solicitou. Precisa de mais esclarecimento. Precisa saber se efetivamente isso vai sair, sair se realmente é assim, da forma que ele está falando, como é. Porque a notícia que a gente tem é só esse PowerPoint. Há uma vedação constitucional da Constituição de Pernambuco que veda. Então precisa ter mais informação para iniciar esse debate não dá para você entrar num assunto tão sério como esse, ainda com muito tipo de informações ainda distorcidas, iniciar um debate desse e ter a certeza que se isso pode ou não ter resultado não teve chance, o perguntar o bolsonaro
3: Geraldo, eu, uma, eu queria saber por que razão se veta na Constituição se todo canto do mundo se constrói que, do, é, 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 nuclear
2: aí está desde 89 arraje, tem que queria. recuperar essa,
1: arraje. essa arraje. mensagem ah, acho é, que iria negócio... lá atrás, que primeiro se desenvolvesse outras é, fontes de energia, porque ele era ligado à Chesp, né? Então, é Você dedicar a da o da seu internet, porque acaba com o jornal, não, não pode. Pô.
0: Agora, falar em energia, governador, o senhor sabe que o pessoal está entrando com os dois pés na energia solar, inclusive aqui na região metropolitana, e está com medo de um imposto que o pessoal está dizendo que o senhor vai jogar em cima dela.
2: Isso aí não procede, não, 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 não procede, aí... A falta de informação com maldade de alguns e o fake news, né, que infelizmente hoje predomina, mas a regra de CMS, tanto a energia solar como a eólica, ela está muito clara, não tem aumento nenhum. Esses, esse, esses parques novos que estão construindo não vai de maneira nenhuma afetar é, ou incrementar alguma coisa C na conta de luz do parte do, do, par do consumidor. CPMF digital, que está sendo proposta pelo
1: ministro da Economia, o Paulo Guedes, se eu ver algum sentido nisso, vocês aqui gostam de
2: impulso, né? Não a, gente não a gente trabalha muito aqui, Jamil, e procura as oportunidades, até porque manter a melhor educação pública do Brasil, a maior uhum. rede de escolas de tempo integral do Brasil, vão vamos ter 62% dos nossos alunos estando em escola de tempo integral em 2020, vamos ter 70% em 2022, manter nossos hospitais funcionando com toda a dificuldade. Sabe quanto a União está repassando esse ano de recursos para a saúde? 35%. Em 2008, ela repassava 60% de tudo aquilo que a gente gastava com saúde. Hoje, repassa apenas 35%. Então, tudo isso exige, por parte do governo, forma de ter mais receita, diminuir despesa para melhorar, fazer segurança pública, como nós estamos fa fazendo em Pernambuco. Então, por isso que a gente busca as oportunidades. Mas, de nenhuma maneira, a gente busca aumento de impostos. Onde a gente pode baixar, a gente baixa, como a gente já baixou em muitas áreas... Pode conversar aí com vários segmentos, como nós conversamos e, e vemos, o setor de avicultura hoje é um exemplo, fizemos uma legislação pactuada com eles, setor da confecções também tivemos avanços esse ano de melhoria é, da, da carga tributária, buscando diminuir efetivamente onde pode diminuir. Nossos incentivos fiscais estão todos regularizados, ou seja, as indústrias que aqui se incentivam, incentivam com redução tributária. Então tudo isso faz parte da nossa política para melhorar o serviço, é isso que a gente quer. Aham. A
1: conta dessa renúncia, governador, é um segredo de polichinelo. A gente pergunta sempre a dedo de pé, ninguém nunca diz quanto é que é essa renúncia.
2: Pode ser dado, não tem muita dificuldade, não. É uma conta, inclusive, é, é só olhar. Depois que o empreendimento é instalado, que aí fica mais fácil, né? porque é, o, até ser instalado a gente não sabe efetivamente quanto vai gerar mesmo. A gente tem uma ideia. Então, muitas vezes, eles não gostam de divulgar antes de, para não se dar um, criar uma expectativa a quem ou além da... Da possibilidade, mas depois que o empreendimento está instalado você quiser saber quanto a Fiat pagaria sem um benefício e quanto paga hoje a gente pode fornecer em qualquer pode. empresa dentro Geraldo, da, das nossas e, condições Esses
0: ensaios para uh, candidatar o seu ex vice-governador Raul Henrique a prefeito, o tem receio que a mosca azul morda ele e ele tope?
2: Geraldo eu, do, eu não, não, não tive, entrei nessa discussão ainda em 2020 Raul gente conversa sempre eu, é um amigo que a vida me deu, a vida política principalmente. Nós fomos companheiros quatro anos e eu tenho muito respeito por ele. E respeito por tudo que ele faz e por tudo que ele representa aqui para Pernambuco Então eu nunca conversei sobre, sobre candidatura de 2020 com ele Mas eu não tenho dúvida também O, o caminho que Raul for tomar em 2020 Eu espero que seja o caminho conosco Ele vai conversar comigo, como ele, a gente sempre conversou em todas as áreas Ele aceitaria ser vice de João é por aí? Não sei, amigo, como eu falei, eu não conversei com ele sobre isso <risos> Governador,
1: me
3: diga uma coisa Como o, é que está o, tempo, o, pro... o tempo estarou, né? projeto de recuperação das estradas do sertão?
2: Nós estamos caminhando é, dos 2 mil quilômetros previstos para o primeiro ano do, do Caminhos Pernambuco. Nós vamos fazer cerca de, já fizemos cerca de 1.500 de recuperação. Devemos chegar aos 2 mil até maio. Já estamos gastando cerca de 60 milhões. A gente tem um compromisso de recuperar toda a malha rodoviária de Pernambuco até 2022. Isso a gente não vai abrir mão porque a, o, o estado de degradação em muitas PS de Pernambuco é muito alto, diante até do nosso desenvolvimento e a gente tem que recuperar grande parte delas.
0: Leandro, o tempo passou, viu? Feliz Natal. Não coma peru que cisga pra trás, coma porco que <risos> joga pra frente. Tá certo? E a gente se encontra.
2: Obrigado, Geraldo. Feliz Natal, um 2020 de muita paz e saúde pra todos os nossos ouvintes aqui.
0: Obrigado e o programa é repetido de madrugada.